0: Das ist der
1: Podcast.
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Wir begrüßen euch zur 160. Folge unseres Futsal-Podcasts und hier wie gewohnt am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo Herr Rauch, ich grüße Sie heute ins Hotelzimmer, richtig? <lacht>
1: Hallo, Herr Weimar. Ich grüße Sie heute aus dem Hotelzimmer. Herr Doktor Weimar, bitte. Oh, 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 oh warte mal, sobald ich meinen Doktor-Titel habe, er, er, ne, ich er werde es ja, nicht wenn. erwarten. Ich, ich gebe dir die Retourkutsche dann, indem ich es nicht erwarte von dir, als machtreflexiver Forscher. Ähm, nee, ähm, hallo zusammen da draußen aus dem äh, Sportschulhotel, nee, also hier in Kaiserau. Ich habe hier so ein Zimmer gerade, in dem ich sitze und aufzeichne mit dir, weil ich gerade aktuell heute und morgen den B-Lizenz-Fortbildungslehrgang Futsal leite. Genau. Und mhm. da sind wir gerade mit dem ersten Tag durch. Und fragt deine Teilnehmer auch, einfach, über,
0: warum du immer von Futsal sprichst und alle anderen von Futsal? Nee.
1: Futsal? Futsal, <lacht> ja. Food, ich, aber ich... ich ich habe es schon mal gesagt, ich, ich äh, zeige zeig ja auch immer gut auf, warum das so ein Fremdwort für mich ist, ne? weil ich ja von Football-Sala komme. Vielleicht ist deswegen das U so bei mir ah. ausgesprochen. Aber zum, wir können auch Fußball sagen. Ich kann mich damit Fußball arrangieren. Das waren
0: sagen meine Kinder ja bis heute. Also das, ja. das, das passt dann schon. Wie viele, wie viele Lehrgang, Lehrgangsteilnehmer und Lehrgangsteilnehmerinnen hast du denn da bei dir jetzt?
1: Das ist jetzt tatsächlich heute, ist es eine komplett männliche Gruppe. Ähm, letztes Mal hatten wir noch ein paar Frauen dabei. Und es sind, wenn ich mich richtig orientiere, 30. Oh. 30, davon sind so ungefähr die Hälfte äh, auch aktiv in der Praxis. Ja, man kann was machen. Ne? Also aktiv
0: in der Fußball. Ja, ist ganz schön. Lehrer, in der Fußballtrainerpraxis muss man sagen.
1: Fußsal ah in der Praxis auch im Lehrgang dabei. Das, du ah, musst ja, das ja, aus, ja. aus Referentensicht so betrachten. Es ist immer ganz wichtig, wenn du Praxiseinheiten machst, neben der Theorie, dass auch welche mitmachen. Und deswegen, ist man, das betont man dann immer, wenn man glücklich darüber ist, dass so 10 bis 15 Leute dabei sind. Ähm, ja, aber ich sag mal so, in der ersten Einheit sind alle dabei. In der zweiten Einheit ist dann auch schon eine Nacht geschlafen und vielleicht auch ein Bier getrunken und dann ist morgen früh in der zweiten Praxiseinheit mhm. vielleicht sind da noch, noch ein, hoffentlich noch zehn, dann können wir noch ein Abschlussspiel machen am Ende ne?
0: Ja toll, dass genau. das dass es dort wenigstens die Berührungspunkte gibt, der Fußballlehrer und Trainer mit dem Futsal, finde ich stark, dass es so strukturiert läuft, auch am Niederrhein ja auch und in anderen Verbänden genauso, auch wenn diese Lehrgänge ganz kurz sind, aber jeder Kontakt hilft, glaube ich, so das Mindset zu adressieren, auch ein bisschen zu verändern und in die Richtung Futsal zu schieben, wenn ich glaube, die Teilnehmer bekommen das erste Mal, außer diesen Vorurteilen und da hat mal einer was über Futsal gesagt, mal was Strukturiertes, wo man lernen kann, hey, das hat ja, das ist ja viel tiefer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also spannend auch, ähm, weil ich einige Teilnehmer habe, die in der Vergangenheit schon Fortbildungen in dem Bereich gemacht haben und mir auch da eine Reflexion geben, ähm, dass man da sehr an der Oberfläche geblieben ist. Manchmal, weil auch jemand Fußballfremdes das gelehrt hat. Und ich dann auch sehr schnell in Detailarbeit gehe, beziehungsweise auf Grundlagen auch schnell, ich sag mal, mehrdimensionale Lösungen anbieten kann. Und das ist ganz spannend, auch das zu reflektieren. Ähm, ja, aber insgesamt, ich bin immer glücklich. Es sind interessierte Trainer dabei. Ähm, wir gehen verschiedene Dimensionen an. Heute habe ich zum Beispiel auch einen Bereich reingebracht, den wir ja demnächst auch vielleicht per Artikel ähm, vorstellen werden. Ne? So, ich sage mal, Synergiepfade. Ne? Ich weiß nicht, wie viel wir davon verraten wollen, Daniel. Aber da kommt bald, bald was von uns. Genau, ja, ähm, es kommt was. Es kommt was. Und das habe ich heute auch schon ähm, angetestet bei dem Fußballern. Es kam gut an, muss mhm. ich sagen. ja.
0: Ist Schön. eine schöne Übersicht, ja. kann sich jeder darauf freuen. Unseren Killman-Effekt verwandelt mit dem Messi-Effekt und dem Fame-Effekt. Wir haben da so ein paar Effekte drin. Wird ganz Effekte.
1: nice. Wir haben die, die Effekte zwischen Fußball und Fußball haben dabei. Ja. Ja. Endlich mal
0: wieder ein Blogbeitrag. JetGPT hat geholfen. Ich finde, das ist eine schöne Sache, wenn man eben doch nicht viel Zeit hat, aber vielleicht wie jetzt in dem Fall, irgendwie 10, 20 Stichpunkte hat und gerade dieses Drumherumschreiben einen nervt und die Fakten bleiben erhalten und dann wenn man eingerüstet stehen hat dann zu editieren und ein zwei drei Sätze hinzuzufügen weiß jeder ist dann einfacher als aber erstmal diesen mhm. ersten Textblock zu erstellen das ist halt Pain in the ass und das kann man ganz gut <lacht> damit umgehen jetzt Spaß gemacht
1: für, für meine Lehre hier habe ich kein ChatGPT genutzt das musste ich schon selbst machen von daher ja. ich bin gespannt auch weil ich unseren Artikel ja noch gar nicht so in der Hinsicht auch mir genau angeschaut habe, aber ich bin ganz sicher, dass wir da was Interessantes ja, gestalten. Gut. Wenn man eine Vertiefung braucht, kommt man in die Futsal-Lehrgänge hier beim FLVW. Da kriegt man dann War die gut. Vertiefung dazu. Genau. Weißt du, was mir ja, bei Pain
0: einfällt? Schön. Bei Pain, Pain bei ja, Schmerz, Schmerz, Schmerz fällt mir ein, dass sich der Keeper Lorov gemeldet hat bei uns <lacht> und auch sein Vater über ich glaube über Facebook als Kommentator, als Kommentar. Mhm. Ähm, und zwar, wir hatten die Frage gestellt oder die These, warum Lochow, Michael Lochov nicht dabei war in, im, oder nicht im Penzberger stand und tatsächlich hatte er Leistenprobleme auch schon seit dem Spiel gegen Wacker. Von daher von uns auch mal gute mhm. Besserungen und ist ja auf jeden Fall auch ein Spieler, den man wünscht, dass er jetzt in ja. der Bundesliga, in der also nächste Saison, irgendeinen Verein findet, der ihn mhm. aufnimmt von Penzberg. Also hat sich da gut gemacht im Futsal, kann man jetzt immer nur ja. hoffen und der Vater hat auch noch darum gebeten, das richtig zu stellen. Meint er auch noch an so einer Spitze, ja. wir sollten doch besser mal recherchieren. Wir hatten das <lacht> im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, ich erwähne es gerne nochmal. Wir rezipieren, wie Freunde es machen würden, alle verfügbaren Informationen. Ja, wir, wir wissen das, genau. was alle wissen. Das heißt, wenn jemand gerne möchte, dass sich Futsal Deutschland und somit auch wir gerne nicht these, keine Thesen bilden, warum Michi Lochow gefehlt hat, dann einfach den Kommunikationskanal des Vereins nutzen, so wie es im Fußball, wenn wir ab Bezirksliga auf jeden Fall Standard ist, die, die Community oh, yes. einfach zu versorgen.
1: Genau, also das heißt, vereinfacht gesagt, macht eure, eure Öffentlichkeitsarbeit als Vereine, gibt uns die Informationen, wer verletzt ist, wer nicht, dann brauchen wir nicht aus einer gemachten Erfahrung, wie beim letzten Also nicht Mal, uns, sondern, der, also sondern generell nicht? die
0: Informationen. Also nicht nur uns, das zuzuspielen. Ja, sondern genau, genau. Aber allen. Und wir nehmen das dann auf. Also genau,
1: mit, mit, mit wir meine ich gerade uns, die Community auch. Ne? Also die Community bildet sich ja auch das, das Bild, wenn man nichts weiß. Und wir sprechen halt, wie du schon sagst, darüber. Und äh, ja, also von daher, noch, ich kann es auch nur wiederholen, wir freuen uns, wenn Vereine Informationen geben, weil wir, wir sind ja Multiplikatoren dieses Wissens, ja, und ansonsten wollen wir es verstehen und deswegen gibt es halt auch mal Erfahrungswerte, die wir absichern können und dann gucken wir, okay, ist das heute auch so? Ja? Oder, und es ja. entstehen und Hypothesen
0: und Thesen, wie in jeder Eckkneipe im Fußball, und wenn genau, nicht klar so. ist, warum der Nagelsmann jetzt in der Kabine ausgerastet ist, dann entstehen ja auch Thesen. Genau. So, dann, dann genau. wird halt in der Eckkneipe auch diskutiert, was er wohl gemacht hat, ja. Ja, ist so. Aber
1: in der Hinsicht, wie gesagt, wir freuen uns über Infos. Und wir, wenn wir dann die Infos kriegen, dann ist ja das Erste, was wir machen im Folgepodcast, das auch zu, weiterzugeben. Und jetzt wissen wir das und es ist schön. Mhm. Es freut mich. Ja? Ja,
0: Weiter, cool. Weitere News und Informationen, Gast von Ogus, vom FC Gütersloh. Und dort hatte mhm. man Bernd Neuendorf im Vereinsheim des Gesamtvereins, des Gesamtvereins FC Gütersloh der ja natürlich auch für die Region recht groß ist, auch im Fußball mal früher sehr bekannt worden, hochgespielt hat. Und die Futsal waren dort auch am Start und haben sogar eine Frage gestellt ins Podium, wie denn, mhm. wie Bernd Neuendorf zum Futsal steht, also so in die Richtung. Jedenfalls war die Antwort, ja, ja Futsal, Beachsocker und alle artverwandten Sportarten sind für den DFB wichtig zum Mitglieder generieren, zum Mitglieder halten.
1: Mhm.
0: Also das ist schon mal gut, dass man, obwohl wir ja keinen Masterplan haben, anscheinend an der Spitze des DFBs erkannt wird, dass man eben mit Futsal, Beachsoccer und G-Fußball von mir aus, dass das genauso wichtig sein kann zum Mitgliedererhalt wie mhm. der Fußball selber im Kerngeschäft, fand ich von daher jetzt mhm. erstmal eine, eine gute Aussage auf so einer allgemeinen Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja interessant, ne? ähm, auf jeden Fall auch so eine Rückmeldung mal dann zu kriegen. Um, kriegen wir sonst nicht, also sonst gibt es kaum offizielle Statements mal aus dem Bereich, um, aber was, was ich da auch dann wieder raushöre, ich kann ja mal so ein bisschen filtern oder um, zumindest die Kategorie Sportart, das heißt um, vielleicht hat man beim DFB tatsächlich den Fußball auch noch nicht als Teil des Fußballs irgendwie erkannt, das kann ich nicht daraus ableiten, aber es ist, hört sich so an und um, und damit auch nochmal ein Hinweis, dass man den Futsal eben aus verschiedenen Dimensionen betrachten kann, ne, mhm. eigener, Sport, eigener Sport und auch als Teil. Und da, weil ich gerade hier sitze in Kaiserau, ist es eben auch, das sind die zwei Dimensionen, die ich angehe. Es ist einmal, wie kann der Futsal Teil des Fußballs sein, ne? dann komme ich auch mit das, was wir demnächst hier äh, auch veröffentlichen mit den Synergiepotenzialen und so weiter, wie steht das in Verbindung. Ähm, aber auch methodisch dann wie kann ich den Futsal implementieren in das Fußballtraining ähm, und gleichzeitig natürlich dann auch die eigenständige Dimension was kann ich mitnehmen für den Futsal an sich ähm, weil das halt es ist das ist halt auch eine DFB Dimension insgesamt diese beiden das sind zwei Dimensionen die der DFB sicherlich auch im Hinterkopf haben sollte deswegen finde ich spannend dass ähm, ja, natürlich ist wahrscheinlich auch so nebenbei irgendwie dahergeholt ne diese Rückmeldung dass man das als eigenständige Sport hat, natürlich auch so, und das sieht man ja auch sicherlich in der aktuellen Entwicklung, dass auch noch sehr stark als, als eigenständiger Sport hat, auch geframed wird. Ne? Deswegen, also cool, interessant. Ich reflektiere damit und überlege mir, ob das auch in andere Dimensionen gehen kann. Ich würde es mir wünschen, vor wenigen Podcast-Folgen habe ich es ja auch erwähnt, dass diese Dimension als Teil des Fußballs sicherlich auch sehr viele Synergiepotenziale hat. Ja, genau. Ne? Ja.
0: Weitere, weiteres Feedback aus der Community an uns von Horst Horst hat sich eine sehr lange E-Mail geschrieben oh. ist ja einer der wenigen, die uns E-Mails noch schreiben, von daher liebe ja. Grüße an Horst hat uns erstmal zum Tage des Donners, der letzte Podcast soweit zugestimmt, dass es schon ja, dass diese Schwächung der, durch dieses Verhalten vom SFC Stuttgart die Schwächung in der Vermarktung schon, 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 schon stark ist und auch hier bei ihm ja. da äh, es gut fand, dass wir da deutliche Worte gefunden haben. Und er hat das, unsere Diskussion aufgegriffen bezüglich anderer Randsportarten und dass man immer über den Tellerrand schauen sollte, aber nicht zu den etablierten mhm. Sportarten wie Handball, Volleyball, Basketball, sondern eben zu den anderen Randsportarten und dass es ja. nämlich dort eigentlich weitere Probleme gibt, wie bei uns. Jetzt, wir hatten ja schon einige angesprochen, wie Kapazitäten und auch dieser Wunsch nach Olympia zu kommen. Aber der, der Horst mhm. hat jetzt ja einige Beispiele auch von anderen Sportarten und auch Fußball ist auch dabei, Frauenfußball ist aber vor allen Dingen auch Tischtennis als Randsportart, wo mhm. es eben ähnliche Probleme gibt wie bei uns in der Bundesliga, höchste ja. Liga und Chaos, sodass man dass wir vielleicht auch manchmal zu hart sind mit dem Futsal, weil wir immer diese ja. auch immer dieses, diese Perfektion aus dem Fußball anstreben, da die erste bis dritte Liga im Blick haben oder Handball erste und zweite Liga. Hier zum Beispiel war beispielsweise hat er geschrieben das Spiel Turbine Potsdam gegen den FC Bayern München ist Frauenfußball ausgefallen wegen Un Unspielbarkeit des Platzes, obwohl ja auch wichtige Teams und wichtige Spiele. Ja und ähm, auch da hat man irgendwie jetzt nichts dagegen unternommen und hat dann nicht interveniert. Dann hat er noch geschrieben, mhm. dass, das muss ich mal gucken, auch die Frauenländerspiele, geheime Länderspiele mhm. abhalten, gegen Island zum Beispiel, gab es wohl ein, eine Art mhm. geheimes Länderspiel, was auch nicht so kommuniziert wurde. Und im Tischtennis, mhm. ganz interessant, hat er geschrieben, der TTC, TTC neu wurde vor ein paar Wochen beim Final Four deutscher Pokalsieger, da Spieler des TCC Neu-Ulm wegen Wechselmodalitäten für mehrere Spiele der kommenden Saison gesperrt wurden, hat der TCC Neu-Ulm nicht für die Bundesliga-Saison 23-24 gemeldet. Damit wird Neu-Ulm 23-24 nicht Bundesliga spielen, aber wohl ja. in der kommenden Tischtennis Champions League spielen. Wir erinnern uns noch an den französischen Futsal. Mit Access Paris, ja, ah. Abstieg wegen Bilanzfälschung und Teilnehmer der Champions League und dann sogar noch bis ins Final Four auf jeden Fall gekommen. Oder nee, kurz davor? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, nee, ein, 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 eine, eine, eine Stufe Stage davor. Alles raus.
1: raus, aber es war eigen. Ja.
0: Also, was super, Horst, danke für die, für die Hinweise und was? Ja, ja. wie stehst du dazu, dem Input, eben dieses übers Ranschauen
1: und wir sind zu kritisch manchmal? <lacht> Erstmal Horst, bester Mann. Sorry. Also. Immer schöne, schöne Inhalte, also besser gesagt auch gute reflektive Inhalte, die wir von ihm bekommen in E-Mails. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das in der Gruppe auch schon mal so genannt. Es ist sehr heilsam, Daniel, sehr heilsam, weil man ja, merkt, ja. Ähm, es sind andere Sportarten halt auch mit solchen Problemen versehen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sind wir zu hart? Du hast es ja auch schon, ne? Vielleicht sind wir zu hart. Aber wir sind halt Enthusiasten, wir sind leidenschaftlich dabei und wir leben ja auch dann in diesem Schmerz. Und wenn sowas geschieht, wie jetzt zum Beispiel in Hohenstein, und das ist dann emotional. Du sagst ja, wir sind zwei Freunde, die einfach über, über den Fußball quatschen und äh, wir lassen dann auch einfach äh, durchaus mal eine, eine, eine Leitperspektive los. Leiten natürlich dann wiederum sicherlich auch sachliche Kritik ab, aber es ist eine Schmerzerfahrung. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen heilsam, wenn man weiß, wir sind nicht die einzigen mit solchen Problemen, ne? genau. Und vielleicht sollten wir uns nicht mit dem Fußball der Herren vergleichen, aber das sind solche Dinge, da sollten wir mal hinschauen. Vielleicht sollten wir da mal versuchen abzuleiten, wie dort die Entwicklung ähm, verlaufen, um dann eine Relativierung zu bekommen, unserer Sportart. Mhm. Genau. Ja.
0: Dann haben wir ja, News, ein paar Sachen, die ich gleich diskutieren möchte mit dir im Blick Ende der Saison. Und habe ich, so, hab ich mhm. zwei Punkte, die auch aktuell Relevanz haben. Aber ich würde die gerne zum Hauptthema machen, oder zu einem Hauptthema machen, gar nicht als News. Ähm, das Aha. heißt, eigentlich bin ich soweit hier mit meiner Liste durch. Außer, ah ja, das weißt du ja auch besser, der MCH hat einen neuen Keeper.
1: Mhm. Was weißt du da? Ja, was weiß ich da? Ich weiß, dass er letzte Woche nach dem Bundesligaspiel bei den Wacker Eagles sein Debüt gefeiert hat bei einem Benefizturnier, was ähm, der MCH auch, glaube ich, gewonnen hat. Ähm, also Benefizturnier zugunsten der, der Opfer der ähm, Erdbebenkatastrophe in Syrien und in der Türkei. Und da hat er sein Debüt gegeben, ist ein spanischer Torwart. Ich habe leider noch nicht äh, exakt herausfinden können jetzt und auch noch nicht die Zeit dazu, äh, inwieweit er wo gespielt hat. Scheint aber kein schlechter zu sein. Das ist die erste Rückmeldung. Die Frage ist halt, braucht man beim NCA jetzt vielleicht noch ein Torwart? Man hat ja schon ein paar. Ähm, ja, aber jetzt hat man dann ein Torwart-Trio, was sicherlich dann auch mit Qualität versehen ist, mit Nic Nicolas Pacheco, mit Kadi äh, Dibra. Ja, und am Ende, wie, wie war sein Name? Sein Name war. Uh, Gonzalo Ruiz, das ist der neue Torwart. Der kam aus Schweden, aus vom schwedischen Club, schlussendlich, aber auch Erfahrungen in Spanien gehabt. Also es in Spanier. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also ich habe mir jetzt da noch nicht meine Fühle ausgestreckt. Ich werde sicherlich am Freitag, wenn die Nationalmannschaft in Bielefeld spielt und ich mit dem MCH-Trost dort dann unterwegs bin, auch da weitere Informationen einfangen. Punkt. Ja, Daniel. Das ist die, die News, zu der ich, in der Hinsicht nur das geben kann. Geh mal hin. Ja, ansonsten. Ja, lass aber ansonsten gab es auch nicht viel, ne, was wir jetzt hier noch aufzutischen haben.
0: Von mir aus können wir dann rüber in die Regionalligen denn, und auch die Landesligen, denn da gibt es viele Entscheidungen. Ja.
1: Mhm. Also du hattest gesagt, also du wolltest noch ein Hauptthema machen, willst du es nach den also,
0: Regionalligen machen? Ja, lass uns das nach den Regionalligen machen.
1: Okay. Gut, ja, dann starte du mal mit der Regionalliga. Hast du da eine im, im Fokus, die du unbedingt jetzt am Anfang, am Anfang reinbringen willst?
0: Ja, also die Regionalliga West war ja noch etwas spannend bis jetzt. Bis jetzt war die Regionalliga West ja noch offen, aber nun durch den Sieg der Panthers Köln mit einem deutlichen Sieg, 7 zu 2 gegen Wuppertal SV, mhm. der ja auch am Anfang der Saison, im ersten Drittel auch so ein bisschen an der Spitze gekratzt hat, dann doch deutlich abgefallen aber durch diesen Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von Detmold gegen Gütersloh sichert sich, sichern sich die Panthers Köln den Meistertitel West und spielen in der Regionalliga. Holzfossen Schwerte rasiert nochmal zum Ende den Sportclub am Rhein Fenerbahce Köln mit 17 zu 3. UFC Münster mhm. gegen Mülheim fällt wegen Spielermangel aus und somit ja, sieht es jetzt so aus, dass Gütersloh zweiter ist. Ja, Hakim mhm. Eitan-Effekt. <lacht> Obwohl <lacht> schweres noch ein Spiel weniger hat. Und auch Detmold. Aber Detmold kommt ja nicht ran, wenn sie es gewinnen wird. Also mhm. Gütersloh ist mindestens dritter aktuell. Und die Panthers Köln haben es geschafft. Glückwunsch nach Köln. Ja. ja.
1: Herzlichen Glückwunsch an die Futsal Panthers Damit sind sie in der Relegation zur Bundesliga. Ähm, freut mich. Kontinuität ist auf jeden Fall vorhanden. Und man wünscht ihnen jetzt viel Glück. Ich bin auch ganz gespannt auf deren Leistungsfähigkeit, weil man trifft dann ja schlussendlich auf den FC Liria, ja, welche ja auch Meister geworden sind ja. jetzt, kommen wir gleich noch drauf, und den Nordvertreter. Mal schauen, wie es da aussieht, auf ja. jeden Fall. Und auch Glückwunsch an den FC Gütersloh von meiner Seite aus für die wirklich sehr gute erste Regionalliga-Saison. Wer mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist der Primero Club de Futsal Mülheim die jetzt natürlich in Münster das äh, 0 zu 5 gewertet bekommen haben. Ähm, und dadurch natürlich jetzt auch in der Tabelle, wenn du es das anschaust, ähm, ja, der achte Platz. Die Frage ist halt, ist ja ist bei mir auch gar nicht mehr als Abstiegsplatz gekennzeichnet. Äh, ja, bei mir auch. Ich denke,
0: weil jetzt ja der MCH und Fortuna nicht mehr mhm. absteigen können aus der genau. Bundesliga, ist jetzt Richtig. hier auch noch mal extra markiert.
1: Man, genau, man wird nicht absteigen in Mülheim. Aber ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man da keine Spieler zusammenkriegt für so einen mhm. Spieltag. Das ist äh, auf jeden Fall Und Und, perspektivisch äh, Fragezeichen meiner, ja, mein, aus meiner mein Sicht. Ja, mein
0: Herz blutet, definitiv. Ja, Mülheim ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Standort. Es gibt gar nicht so viele andere Sportarten, im, die, die höher spielen. Aber klar, man ist ja mhm. dann auch mit Duisburg-Essen da nah dran an anderen Sportarten in Düsseldorf. Ja, hohe Konkurrenz. Und man muss genau. auch sagen, dass Fenerbahce Köln absteigen wird und dafür bekommt, bekommt ja aber ein neuer Vertreter, -Event, ja doch eigentlich sicher hoch vom, vom Mittelrhein. Und zwar alle ja Aachen haben die Meisterschaft ah. sicher
1: cool.
0: und steigen ja. auf. Und werden den Platz... Ja, aber ist
1: das, also genau, es kommen ja zwei hoch. Ne? Ähm, die Frage... wir halt, müssen oder? ja drei. Also es
0: gibt ja einen westfälischen Vertreter, einen niederrheinischen und einen aus Mittelrhein. Einer steigt ab, man will auf ja. 10 aufstocken, aber was ist denn mit dem, was ist dann mit dem, stocken auf 11 auf?
1: Ja, genau. Genau, das ist jetzt die Frage, ne, also wenn jetzt die Futsal Panthers hm. Köln theoretisch, gehen wir mal davon aus, sie gehen in die Bundesliga, dann hast du noch 8 über. Köln geht runter und 3 gehen hoch, dann hast du wieder 10, wenn ich das richtig berechne. Mhm. Ne? Ähm... Also von daher ähm, Spannend, wie man das löst okay, ich, bin bin, ich bin auch gespannt, gespannt ja, okay. <lacht> bin auch, Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr in der Regionalliga da aussieht Und wer aufsteigt Es sei allen gegönnt, die am Ende mhm. Die entsprechenden Siege eingefahren haben Ja cool Auf jeden Fall da auch nochmal die Perspektive Genau ähm, Ja, Eigentlich müssten wir dann auch nochmal in die anderen Verbandsligen schauen Ob es da auch schon Entscheidungen gab Na, Also Wie sieht es denn da bei dir am Niederrhein aus? Hast du da was?
0: Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob es in der Liga schon ein, ein Ergebnis gibt. Gute Frage. Unsere zweite mhm. Mannschaft hat sich, weil das habe ich nur jetzt aktiv nochmal verfolgt, da gut nach oben gearbeitet. Ich muss auch mal schauen, wie mhm. die Tabelle aussieht. Dort ist aktuell Kroatia Mülheim vorne, vor unserer zweiten. Mhm. Und 16 Spiele, 12 sind gespielt, da ist noch alles drin. Also da können wir noch nicht von keinem ah, okay. ausrichten. Aber GSV Düsseldorf, unsere zweite, oder Kroatien Mülheim, der Rest ist doch zu weit weg. Okay,
1: gut. Schön. Und, und äh, Westfalen? in Westfalen sehe ich ja. gerade. Westfalen, Real Münster an der Spitze. Ich, da ist halt interessant. Und Schwerte 2 kann ja nicht aufsteigen. Ähm, Langenberg, sechs Punkte dahinter. Ja, ist äh, auch schon ist fix. Sinn noch, wenn ich richtig. Ja, ist auch fix. Ja, sind ein nur zwölf Spiele, Münster, oder? Sind, doch nur genau, sind nur zwölf Genau, es sind nur zwölf. Genau, deswegen muss ich gerade rechnen. Passt. Äh, Real Münster ist Meister. Hey. Vielleicht haben wir bald einen zweiten münsteraner Club in der Regionalliga. Das wäre natürlich auch interessant. Wieso ne?
0: vielleicht? Achso, weil wir ja. nicht wissen, ob wirklich drei aufsteigen.
1: Ja, genau. Das ist, wird mir ja, ja. irgendwie mathematisch noch nicht klar. Vielleicht kann uns da jemand aufklären. Ne? Also das wäre super, wenn uns da jemand aufklärt. Ansonsten frage ich für mein Interesse, morgen hier mal beim FFVW denjenigen, der dafür zuständig ist, zumindest für die Liga, der das weiß. Ja, cool. Dann lass uns doch in den Norden gehen, in die Regionalliga Nord. Okay?
0: Ja, gerne, sag an.
1: So, Regionalliga Nord. Oh, das ist natürlich weiterhin spannend, weil keine Spiele waren, aus meiner, also laut meiner Ansicht. Zweiter, die letzten Spiele, das war beim letzten Mal schon besprochen. Der nächste Spieltag ist am 4.3. Okay, so, da ja. gab es nichts, nichts Neues im Norden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Gut, äh, dann gehen wir in den Nordosten. Ich glaube, da dürfen wir jetzt auch schlussendlich mathematisch einen Meister küren. Ja, genau. Und wer ist es dann? Ja,
0: ganz <lacht> überraschend, dann am Ende der so. Serie. Obwohl man ja sagen muss, bis zur Hälfte der Saison oder der, bis zur Hälfte der jetzig mhm. absolvierten Spiele war es ja immer nicht ganz klar man hatte weniger Spiele die Ergebnisse waren aber auch noch nicht ganz so deutlich dann kam die Verstärkung und dann wurde es ja sehr sehr deutlich die Ergebnisse ja, ja. und ja, ja Glückwunsch ja. CFC Hertha
1: herzlichen Glückwunsch
0: Torgleich mit Kroatia, wird spannend denn es zählt das direkte Tor äh, das zählt das direkte Torverhältnis es zählt das Torverhältnis in der Regionalliga Nord, wie auch in der Bundesliga, was ja eigentlich nicht sein sollte im Futsal. Gerade wenn es eine Liga ist mit sehr starker, ungleicher Verteilung. Und das, so mhm. also ein schwaches Team in dieser Liga führt ja dazu, dass es bei einem Torverhältnis darauf ankommt, wer gegen das schwächste Team die meisten Tore schießt. Mhm. Und ja. deswegen muss jetzt jeder Sieben-Stadt... <lacht> Und Omidan Dresden so richtig abfeuern, das kann ist doch nicht im Sinne des Sports.
1: Ja, da muss man einfach noch reflektieren, Daniel, wie viele Ligen gibt es überhaupt im Futsal, die irgendwie leistungshomogen sind, also wo man das nicht hat? Also es gibt keine, glaube ich wo wir kein mega Leistungsgefälle haben, nicht mal in der Bundesliga haben wir das. Also von daher ist die Frage nach dem Torverhältnis sicherlich eine sehr, sehr berechtigte, einfach um den Wettbewerb im gewissen Grade auch fairer zu gestalten, weil es sonst natürlich zu Verzerrungsmechanismen äh, kommt. Ja, haben wir schon auch in der, habe ich beim letzten Mal auch für die Bundesliga reflektiert, weil dort zählt ja auch das Torverhältnis und nicht der direkte Vergleich. Ja, da sollte man vielleicht noch mal reflektieren. Ist auf jeden Fall Gut, in diesem Fall nicht problematisch in der Liga, weil Lyria hier mit 218 Toren Vorsprung, äh, Tordifferenz plus und 45 Punkten äh, weit vorne ist und somit jetzt in der Relegation ist und man trifft dort, wie gesagt, auf, den, auf die Fußballpanthers Köln und entweder den PTSK Kiel oder Sparta aus dem Norden. Von daher seien wir weiterhin gespannt. Vielleicht wissen wir in den nächsten Wochen schon Neues oder Genaueres. Mhm. Ne? Sollten wir ja. Gut, dann Regionalliga Süd. Was gibt es denn dort? Gab es dort Spiele? Ja, dort gab es mhm. Spiele. Der TSV Weilendorf 2 oder Stuttgarter Kickers 2, wie auch immer man es nennen möchte, gewinnt 4 zu 1 gegen TSV 1860 München. Der Karlsruher SC gegen den ASC Neuenheim mit 15 zu 4. Und am Sonntag spielte der TSV Neuried gegen den MTV Ingolstadt und gewann 10 zu 6. Paas ist dort auch Meister. Unten hat sich nichts getan. Das heißt, wir sind auch da beim alten Stand. Der ja. OFC Pass wir wiederholen, spielt in der Relegation gegen den TSG Mainz und Wacker Futsal mit höchster mhm. Wahrscheinlichkeit. Genau. Ja, und dann gab es was im Südwesten, bei unseren Sandkörnern. Ich glaube nicht.
0: Nee, da gab es nichts. Nee. Bei den Frauen können wir auch noch mal schauen. Ja. Und dort gab es auch nichts. Doch. Gab es ja. Entschuldigung. Ja. Also Oberhausen den 4 zu drei, ja, natürlich. Wir haben ein knappes Spiel gehabt. Ich habe auch in der Gruppe mitbekommen, leider 4 zu drei knapp verloren, was halt schon stark ist gegen diese Oberhausen. Frauen, die ja sehr, sehr aktiv sind im Fußball. Und von daher ganz mhm. stark. Und Mülheim gegen Panthers Köln. Leider ausgefallen. Anscheinend auch wegen, mhm. ich habe jetzt keine Hintergründe, ja hoffentlich, hoffentlich nicht wegen der wieder Spiel ähnlichen Spielermangel, Mangel, weil Mülheim ist nun auch hier letzter, blutet, mal ja im Herz, mein Design designtes Logo so weit unten in der Tabelle zu sehen, da blutet mir ja schon mein Herz. <lacht>
1: Ja, mein, mein designtes Logo. Da müssen wir auch mal reflektieren. Was haben wir eigentlich alles designt im Futsal Deutschland? Ne? So, mein, ich habe ein designtes Logo in der Bundesliga, Daniel. Also, was hast du denn für
0: ein Ein MCH-Logo?
1: Vom MCH, ja, habe ich damals gemacht. Ja, tatsächlich. Ja, stark. Herr ähm, Ja, ja ich, du hast, nennst mir ja manchmal den Designkönig. <lacht> Nein. Ähm, ja, unabhängig davon, ähm, ja auch im, äh, bei den Frauen sicherlich der, die Mühlheimer mal ja, zu, zu feed, äh, zu, ja, vielleicht ein Feedback, vielleicht kriegen wir da eins. Aber gut, sie können dort nicht absteigen. Es gibt ja keinen Unterbau unterhalb der Regionalliga West der Frauen. Ne? ja Genau. Es gibt sogar noch Meister, sehe ich damit. gerade. Es gibt einen eine Meister, Meister in der
0: Thüringen-Liga. So wie es hier wow. in der App aussieht. Das hab, ich kann leider den Spieltag gar nicht sehen. Das Finale jedenfalls sehe ich jetzt okay. als, Letzte, als Letztes angezeigt. Und zwar hat die, der USV Jena-Stadtliga gegen AWO Weimar 2 zu 1 gewonnen und ist dann nun damit der ja, erste offizielle Thüringmeister im Futsal. Oh. Ja, also nicht erster, aber es gab ja schon Ligen, aber mit der Anzahl der hier am um, der Winterliga, wie wir sie genannt haben, teilgenommenen Clubs. Ja, USV Jena, klar, Universitätssportclub ich habe ja immer für die Universitätsauswahl in Ilmenau gespielt und gegen Jena mhm. war das immer natürlich super schwer, war immer als Sportuniversität mhm. im Osten ja, ja, schon seit DDR-Zeiten eigentlich dort beliebt von guten Sportlern, das hat man sich auch bei solchen mhm. Spielen dann gemerkt ja,
1: ja aber Gratulation mhm. ja, schön Gut, gibt es sonst noch was, was wir äh, liegentechnisch noch auf dem Tisch haben? Müssen wir noch irgendwas an, angucken?
0: Nee, erstmal nicht. Ich gerade. Hm? Nee. Da, da können wir jetzt meine zwei Geil. Schwerpunktthemen rübergehen. Wenn wir jetzt keine. Gut, zwei Schwerpunktthemen? Ich, ich, nee, ein Schwerpunktthema. Und, und das betrifft. Aus
1: dem sich zwei Sachen ableiten.
0: <lacht> ja, die auf zwei Sachen beruhen. Und zwar, wir gehen ja in den Liegen- und in die, Ligen und die Endphase. Und damit mhm. auch um Entscheidungen und Auf- und Abstieg. Und mhm. wir wissen aus dem Sport, und das haben wir hier halt auch schon mehrfach diskutiert, dass das sportlich-moralisch korrekte Verhalten umso mehr abnimmt, je ernster die Ergebnisse und je wichtiger die Ergebnisse werden fürs Überleben. Gerade im Punkto Abstieg. Und dass mhm. man dann doch eher die Moral hinten anstellt und jeden Trick ausnutzt, oder nicht Trick, aber jede Möglichkeit nutzt, die eigene Position zu verbessern. Es geht einfach ums Überleben und man setzt dann die, den sportlich, fair, moralischen Wert immer hinter das eigene Überleben, was ja auch so mhm. absolut irgendwie nachvollziehbar ist, denn ich könnte mich mhm. erinnern, in der Situation, habe ich genauso agiert mit meinen Teams und als Spieler irgendwie. Und da sind mir jetzt zwei Sachen aufgefallen, die man diskutieren kann. Einmal kam es eben in den, am letzten Spieltag dazu, dass ein Spiel verlegt werden sollte und der Gegner dies abgelehnt hat. Also aufgrund auf Spielermangel, mhm. Krankheit, Verletzung und es wurde halt abgelehnt vom Gegner. Ja, Zeit, mhm. ich weiß gar nicht, ob es rechtzeitig war, ich glaube ich glaub, es war sieben, acht Tage vorher. Aber da weiß ich mhm. bin ich sicher. Gehe ja. davon aus, es war immerhin rechtzeitig, weil ansonsten, wenn es nicht rechtzeitig war, okay, dann wäre es nicht so fragwürdig, aber Okay, der Gegner muss ja zustimmen, bei der Verlegung hat er nicht. Genau. Und genau. war würde ich mal deine Meinung dazu hören, zu diesem Verhalten? Findest du das so, ist das aus deiner Sicht total nachvollziehbar, tolerierbar? Muss der Gegner da einfach damit rechnen, auch im Abstiegskampf? Wie stehst du dazu?
1: Also es gibt verschiedene Dimensionen, die wir sicherlich für eine, ein Urteil demgegenüber auch moralischer Natur ähm, berücksichtigen sollten. Erste Dimension ist natürlich immer Regel. Ja. Ist es regelkonform? Und es scheint also regelkonform. Wenn wir also darauf basierend ein Urteil feilen wollen, dann müssen wir sagen, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Aber da du ja schon auch wieder moralische Dimension hier einbringst, hat man dann natürlich die Regel zu reflektieren. Ne? Und auch das Ausnutzen solcher Regeln. Denn man könnte ja auch, Zustimmen. Man hat ja die Macht, auch die Regel hier einen gewissen Grad zu nutzen für eine Zustimmung, wie du schon sagst, ne? Ich möchte, wir wollen spielen, um einfach den sportlichen Wettbewerb am erhalten, zu erhalten. Ne? Was dann natürlich den höheren, vielleicht auch am Ende sportethischen Wert hat. So, jetzt kommen wir wieder in eine weitere moralische Dimension und die bedeutet. Hier wäre, und manch einer nennt es dann auch ein Agreement oder Gentleman's Agreement, dass man halt dann auch sagt, okay, also ist in Ordnung für uns, äh, auch wenn wir jetzt hier nein sagen könnten, was sicherlich hilfreich ist, um im Sport zu fördern, ja, also schlussendlich auch den, den Spielbetrieb zu fördern. Genau, ähm, das ist die eine Dimension. Aber gehen wir mal in die ökonomische Dimension auch, ne? Die du ja auch sicherlich reflektieren kannst hier in dem Bereich. Ähm, du sparst Kosten, <lacht> Daniel. So, du sparst Kosten. Du hast ein Spiel weniger mhm. und du kriegst Punkte. So, also nutzentechnisch ist das eine runde Sache, wenn du ökonomisch betrachtest, kann man sagen. Für das Team, was gewinnt, Sicht, also was genau, auf, genau.
0: Den, auf das Spiel besteht und damit gewinnt am Grüntisch Tisch oder. Ja.
1: Genau, genau. es mhm. hat also hier einen Vorteil in der Hinsicht, ähm, kriegt die Punkte und spart Kosten und damit verbunden sicherlich aus ökonomischer Sicht äh, durchaus legitim. Ne? Ja, und das sind so Dimensionen, die mir sofort in den Sinn kommen. Ich denke aus sportethischer Sicht und wenn man es ermöglichen kann ökonomisch, das ist wiederum die Perspektive, dann ist das sicherlich zu reflektieren, ob man hier nicht einfach auch ähm, zusammenkommen muss und das Ganze dann auch, ähm, ja, im Wettbewerb fortführen sollte. Ja, und äh, ja die Frage ist jetzt, okay, hatten die nicht hatten die vielleicht selbst auch dann gesagt, okay, wir sind knapp bei Kasse oder so, vielleicht, ne? Mhm. Oder ist es einfach auch, ist es halt Torntür offen für Eigennutz dann am Ende des Tages, ne weil man am Ende des Tages hier auch einfach sagen kann, okay, ich will die Punkte. So, Eigennutz orientiert, auch legitim im gewissen Grad, ähm, aber damit ist natürlich die andere Seite sicherlich nicht glücklich, ne? Gut, aber wir drehen uns nachher im Kreis, weil am Ende ist es regelkonform und dann sollte man da auf Basis vielleicht, du hast da sicherlich auch noch, sicher, noch eine weitere Meinung zu, aber auf das, was die hier, wir hier reflektieren, könnte man ja die Regeln auch mal grundsätzlich mhm. reflektieren. Genau.
0: Na, ich habe hab da zwei Gedanken zusätzlich. Also deine Gedanken, mhm. das hat mich auch bewegt. Und zusätzlich mhm. dazu einmal den Gedanken, wir sind dann spät in der Saison und was würde es denn bedeuten, wenn das Team was den Vorteil hätte, mhm. wirklich der Verlegung zustimmt. Und dann wird das Spiel verlegt
1: mhm.
0: auf die ja. wenigen Tage, die noch da sind. Okay,
1: no.
0: dann kann nämlich Folgendes passieren, dass dann das Team, was dem Wechsel zustimmt, dann in, in, in der, in, in der, im Nachteil ist, weil das Team selber dann auf einmal weniger Spiele hat oder das andere Team mit dem einen starken Spieler dann doch wieder antritt und mhm. dann könnte das andere Team ja noch nicht mal sagen, ja gut, komm, ihr habt einmal verlegt, wir verlegen jetzt auch, weil die Saison nicht vorbei ist mhm. und man braucht Nachholspieltag. Es muss ja bis zu einem bestimmten Spieltag abgeschlossen sein. Und dann kommt man auch in diese Zwickmühle, dass man das Team, also wenn man das Gegenteil, wie du mir so, ich dir spielen möchtest, gar nicht mehr kann, ist, finde ich, ein mhm. Riesenrisiko, zum Ende der Saison hin. Anfang der Saison, kein Ding, das kriegt man hin, aber die Gefahr besteht wirklich, dass man wirklich in diesem sportlich-moralischen Kontext das Spiel verlegen möchte und ihm zustimmt und dann selber der, der Leidtragende wird. Und selbst der andere mhm. es nicht verhindern kann, weil man eben spielen muss. Also irgendwie mhm. ein Argument dafür, okay, so ist es, dann müssen wir durch. Und am Ende, der der halt einen schwachen Kader hat, einen schmalen Kader mit vielen Verletzten, das ist eben der mhm. Nachteil. Das ist ja auch Talent der Mannschaft. Hat man viele Spieler, hat man ein breites Spektrum, hat man eine zweite, dritte Mannschaft. Hat man das nicht, ist das ja auch Leistung eines Teams. Mhm. Ja, muss man ja auch mal mhm. anerkennen, dass das, andere das Team ja anscheinend dieses den, den Backup hat. Das ist so ein Gedanke noch und der zweite, der so mhm. ähm, ja, der auch so ein bisschen die Richtung geht, ist. Ähm, ja, da habe ich meinen Gedanken verloren. Schön.
1: <lacht> ja, aber ich kann gerne, du kannst ja deinen Gedanken ja, okay. suchen ja. und ich kann noch mal kurz darauf äh, ähm, noch mal reflektieren, weil das finde ich eine spannende Perspektive. Diese auch, mhm. äh, was für Konsequenzen hat meine Entscheidung dazu, dass ich jetzt hier zustimme? Wir verlegen oder so, ne? Ja, genau. Äh, ne, Entschuldigung, äh, wir, wir, äh, nee, wie war das jetzt gerade nochmal? Jetzt muss ich noch nochmal kurz überlegen. Also man stimmt dieser, äh, man stimmt auch. den
0: Antrag auf Verlegung zu. Genau.
1: Genau, 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 das meine ich eben, dass wir hier äh, verlegen und was dann aber für Konsequenzen beim nächsten Szenario eintreten können. Aber dann muss ich eins sagen, dass man hier auch sicherlich eine Art Solidaritätsvorschuss äh, kriegt. Weißt du, dass, also, dass du solidarisch warst dem gegenüber und wenn jetzt da auf der anderen Seite dir gegenüber ein Problem entsteht, dass aus Solidarität der Verein, der zuvor das Problem hatte, hier auf jeden Fall dann entsprechend handeln sollte, damit es eben nicht zum Schaden des anderen kommt. Weil mhm. der hat ja den Schaden des, des, des davor schon versucht zu vermeiden. So, das heißt, hier steht, steht für mich auf jeden Fall auch die Solidarität mit drin, ähm, die, oder besser gesagt, auch eine Verbindlichkeit in dem Bereich, die entsteht. Also, ähm, ja, das wäre zum Beispiel eine Dimension, die ich hier nochmal reinkriegen würde. Deswegen fände ich das legitim. Das finde ich sehr spannend, auf jeden Fall ist legitim hier also der Verschiebung zuzustimmen, wenn man denn hier dieses Agreement auf solidarischer Basis auch hat. Ne? Dass man dann da nicht im Nachteil äh, reinkommt im Anschluss. Ne? Mhm. Spannende Perspektive, Daniel. Ja.
0: Und die zweite, ja. ist mir wieder eingefallen, es geht ja, ja um... super. Um Habe die ich Kog ein bisschen ausgeholt, damit es... Ja, sehr gut. Noch mal es geht um, einen, um eine <lacht> kognitive Verzerrung, so ein Cognitive, Cognitive Bias, den ich jetzt gerade mhm. hier suche auf der Liste, aber ich nicht mehr vom Namen her finde. Auf jeden Fall, dass das Verhalten, das eigene Verhalten in einer ähnlichen Situation verzerrt wahrgenommen wird. Das nämlich das Team, was dann die Verlegung nicht bekommt und somit am Grüntisch verliert, sagt, ja, wenn das andersrum gewesen wäre, hätten wir euch natürlich zugestimmt. Und das mhm. ist eine kognitive Verzerrung. Ich bin in der Situation mhm. des Unterlegenen und ja. möchte mich dann moralisch über den anderen stellen, indem ich ja sozusagen kostenfrei einfach behaupten könnte, ja, ich hätte das gemacht. Und wir wissen, der andere hätte es im sportlichen Kontext, so wie es hier so abläuft, eben nicht gemacht. Ja, weil dann, ja. <lacht> dann würden wir das viel, viel häufiger sehen, dass so am Ende der Saison solche Spiele verlegt werden, was wir eben nicht sehen. Und hm. da, ich finde jetzt den, den Namen nicht mehr, aber es gibt, es gibt eine ganze Liste von diesen kognitiven Verzerrungen. Ich kenne das. Ich ja?
1: kann es sagen. Diese kognitive Verzerrung heißt Hätte-Hätte-Fahrradkette. So, so heißt die. <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Es ist ja so. Hätte, hätte wäre das mir ja. geschehen, dann hätte ich das so gemacht. Ja, nee, Alles gut, ich kann es verstehen. Und ich, äh, es ist tatsächlich auch, das ist eine kognitive Verzerrung, die aber auch eben auf Subjektivität beruht. Ähm, weil man meint, man kann dadurch Objek durch seine subjektive Perspektive Objektivität schaffen, die aber hier nicht der Fall ist, weil man eben nicht in der Situation des Anderen steckt. Und ähm, Finde ich auch ganz wichtig, das zu erwähnen, weil ich würde es einfach als hätte, hätte Fahrradkette beschreiben. So <lacht> ist es eben. Ja, ja
0: toll. Gut. Und das zweite Beispiel auch wieder diese Endspieleffekte. Ja, das kann man vielleicht nennen Endspieleffekte. Ist ja auch mhm. ein guter Folgentitel. Endspieleffekte, Endspieleffekte im Sport. <lacht> Und Endspieleffekte übrigens auch in, in der Firma. Also wenn, 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 wenn man kündigt und hat dann noch Restvertragslaufzeit, mhm. sind das auch Endspieleffekte, was eben dazu führt, mhm. dass in dieser Zeit eben so Moral Hazard einsetzt. Ökonomen wissen das. Ah, also okay. der moralische Verfall setzt ein, weil es da nichts mehr zu verlieren gibt. Ganz einfach gesagt, verschiedene Typen von Moral Hazard, aber im Grunde ist es die, diese nicht mehr Kontrollierbarkeit, weil es keine Abhängigkeiten mehr gibt. Weshalb ja auch mhm. immer, wer vielleicht auf Jobsuche ist und dann seinem Chef fragt, ja, wie viel Kündigungsfrist habe ich? Ja, drei Monate. Ja, schön, dass das ja. da im Arbeitsvertrag steht. Ja. Aber ich will nur eins sagen wenn ich hier noch drei Monate rumsitze, bin ich halt nicht produktiv. <lacht> ja, Also so also kann man halt auch die, die, diese, diese Restvertragslaufzeit vielleicht auch auf zwei Monate runterziehen mm -hmm. oder auf einen Monat. Ja, weil man natürlich dann immer damit das ein bisschen spielen dran. kann. Und diese Endspieleffekte Moral Hazard, oh, das passt halt super, Endspieleffekte Moral Hazard für die Folge Titel, <lacht> ähm, der, dieser moralische Verfall nimmt auch andere Dimensionen Aha. an. Und zwar war jetzt in Berlin beim Spiel Kroatia gegen Hertha CFC war es ja auch sehr, sehr eng um den Vizemeistertitel und wir haben es vorhin ja schon erklärt, sie sind jetzt punktgleich und jetzt geht es mhm. um Torverhältnis. Ja. Und dort hat wohl Kroatien als Heimteam in der Kabine die Musik während der Besprechung so laut gehabt, weil man damit auch die Halle beschallt dass man sich in der Kabine nicht erhalten konnte. Dann hat wohl Hertha CFC darum gebeten, die Musik leiser zu machen, was abgelehnt wurde vom Hallenbetreiber oder von, von Kroatia. Okay. Und dann ist man zu den Schiedsrichtern gegangen, hat sich beschwert. Die haben gemeint, Hausrecht, Veranstalterrecht, haben auch keinen Ansatz <lacht> gefunden. Und dann hat man, konnte man die Besprechung gar nicht in der Kabine machen, sondern man musste sich dann irgendwie draußen in eine Ecke oder in irgendeine Ecke gehen. Und musste es machen. Und das ist für mich das klassische Beispiel von Endspieleffekt Moral Hazard. Es gibt auch kein Rückspiel mehr und, und so weiter. Und es geht dann eben um diese Vizetitel. Ja. Wie stehst du zu, den, zu diesem Fall?
1: Oh, wirkt also opportunistisch im gewissen Grad, könnte man sicherlich sagen. Ich glaube, das ist auch mit diesem moralischen Verfallen, wie du ihn nennst, Moral Hazard. Hazard? Ja, ja, genau sicherlich ein, dass, dass da halt ein opportunistisches Verhalten zum Merkmal wird oder dass das erkenntlich wird. ne Und äh, dass da halt Anreize sind, die schlussendlich dahin führen, dass man hier denkt, das ist für mich gut, für einen anderen schlecht und deswegen, ne? zack. Ne? Und, äh, ist, <lacht> und deswegen finde ich den Begriff Verfall da ganz gut, weil der Opportunismus ja als, als ist eben diese ja, auch ganz konkrete Eigennutzorientierung und dann auch damit verbunden der Versuch, das zu maximieren in dem Bereich. Ähm, übrigens, ich kann mich da gut hineinfühlen, denn wir hatten das gleiche mal bei uns in Bielefeld. Denn wir haben das Problem gehabt, dass wir die Musik aus der Halle immer auch in der Kabine hatten. Das Problem war aber, wir haben das irgendwie technisch in, die ersten, in den ersten zwei, drei Spielen nicht hinbekommen und der Hausmeister konnte uns auch nicht helfen. Aber beide Mannschaften mussten darunter leiden, Daniel. Ich kann dir sagen, es war schrecklich, wenn da, ne, die haben nicht mal die Musik aus, also die, die Musik wurde einfach, die lief draußen für die Zuschauer und in der Kabine doppelt so laut gefühlt und man hat sein eigenes Wort nicht verstanden. Und das hat mich sowas von aufgeregt damals. Also da hatten wir äh, doppelten Schaden. Was, was, nicht, nur die, nicht nur die Gäste-Mannschaft. Und,
0: und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir überhaupt diese Aktion mal kurz diskutieren können. Nämlich inwiefern ist das überhaupt verbandsregularisch möglich oder erlaubt, ja. dass man die Hallen diese Kabinensprecher benutzt. Denn ich würde zwei Ansätze finden. Das erste so ein bisschen abgeleitet aus dem, ich meine aus den Nutzungsordnungen der Hallen. Dass nämlich mhm. diese Anlage nur für Durchsagen benutzt werden darf. Mhm. Das ist grundsätzlich keine Musikanlage, denn dafür gibt es ja andere Anschlüsse in den meisten Hallen. Mhm. Dafür gibt es auch andere Lautsprecheranlagen.
1: Mhm. So. Ja, ja, genau. Daniel, das Problem war, wir hatten nur nicht den richtigen Schalter gefunden. Und der war nämlich verschlossen irgendwo hinter. Ja, ja, okay. So. Mhm. Das ist ganz spannend. Also von daher, aber ich kann dich verstehen. Also, das sollte man trennen. Auf jeden Fall.
0: Und zweiter Ansatz, der auch den ja. Schiedsrichtern helfen könnte, das nächste Mal in so einem Fall. Jetzt mhm. müsste man in die Regularien rein, wie Kabine definiert wird. Ich würde die Kabine oh, ja. verstehen auf jeden Fall unter, ein Ab, unter einem abgeschlossenen, abgeschlossenen Raum, in dem sich das mhm. Team konzentrieren und umziehen kann. Und wenn dort mhm. Musik läuft, ist das keine Kabine und damit fehlt die Mindestvoraussetzung für den Spieltag. Und das, finde ich, mhm. hätten auch hier die Schiedsrichter nehmen können als Ansatzpunkt, um den Veranstalter mhm. zu zwingen, diese Musikanlage halt abzuschalten, weil die Schiedsrichter haben gesagt, oh, keine Ahnung, ist Hausrecht? Ich glaube nicht, weil in dem Moment, wo in, in, dem, in einem Raum Musik schallt, ist das keine Kabine mehr im Sinne der Spielordnung. Da mhm. könntest du ja jeden Raum ja. irgendwie äh, in der Halle zu einem Kabinenraum machen. Aber es geht ja darum, es ja. muss abgeschlossen sein. Warum muss der abgeschlossen mhm. sein, damit er Ruhe ist? Weil sonst könntest du ja einfach irgendwo im Gang <lacht> sagen: Ja, hier ist deine Kabine. <lacht> Stellst ein paar Stühle hin. Ja, nee, es geht ja <lacht> darum, es muss ja <lacht> verschlossen sein. Ja, und verschlossen kann ja, sein, klar, die, die Sachen einschließen, aber vielmehr auch seine Ruhe und äh, Abgeschlossenheit mhm. zu haben. Und ich finde, da abgetrennt, hätte man abgetrennt. Abgetrenntheit. Ja. Und damit hätte man den Schiedsrichter, hätten die Schiedsrichter schon was gehabt. Finde ich ein bisschen. Schwach, mhm. muss ich ehrlich auch sagen, von den Schiedsrichtern. Ja, ist nicht unser Problem, wenn hier die Kabine beschallt wird von der Musik. Hm. Ja, es gibt keine mhm. Kabine. Wenn hier die Musik an ist, ist die Kabine hier temporär nicht mehr vorhanden. Damit äh, können wir das Spiel nicht anpfeifen, weil hier keine Kabinen sind. Mhm. Punkt.
1: Ja. Ich hatte gerade auch noch überlegt, wie man da als Schiedsrichter überhaupt argumentieren könnte, um das, das zu unterbinden. Ja. Ne? Ähm, und dachte mir auch in dem Moment, okay, man muss hier von dem abgetrennten Raum sprechen, wo die Mannschaften sich fokussieren können, konzentrieren können, also ihre Ruhe haben schlussendlich, ne? Um auch grundsätzlich auch dieses, dieses, äh, ja, ich sag mal auch die, einen geschützten Raum, als geschützten Raum auch deklarieren, wie du schon sagst, sonst kannst du auch in die, in die Katakomben gehen, in die, weiß nicht, in die, kannst du dich auf die Tribüne setzen im besten. Ja, genau, Fall. ja. Um, ja, aber der Punkt ist ähm, auch spannend, wenn wir das hier so als, als, als Erwartung ausdrücken, das ist das schon ziemlich hoch für die Schiedsrichter in dem Moment, das überhaupt zu reflektieren in dem Bereich. Ne? Also ähm, auch vielleicht dann regeltechnisch vielleicht auch nicht ähm, in, in derer Macht. Das ist auch wieder die Frage. Wie weit kannst du das überhaupt so weit definieren? Nicht, dass Kroatien danach noch irgendwie sich beschwert. Ich glaube, es war Kroatien jetzt, ne? Wir haben so lange darüber geredet. Ähm, aber dass da halt mit verbunden auch immer die Frage ist, inwieweit kann man das überhaupt legitimieren? Die Schiedsrichter brauchen ja auch eine Regelgrundlage dafür, ne? Und ähm, vielleicht können uns die Schiedsrichter da draußen mal aufklären, was man in so einem Fall als Schiedsrichter überhaupt für Möglichkeiten hat. Kann man sagen, nee, bitte, die Kabine muss befreit sein von solchen Störfaktoren, ja? Das ist wichtig. Ähm, das wäre halt eine wichtige Frage, ob Schiedsrichter überhaupt dazu bemächtigt sind oder eine Grundlage haben, um hier Entscheidungen zu treffen. Ansonsten finde ich das schon ähm, sicherlich auch sehr schwierig. Ne? Ja. Das Interessante ist übrigens äh, bei uns in Bielefeld, auch, die, in den, auch in den Schiedsrichterkabinen war dann die Musik. <lacht> das oh, war Gott. das Lustige. Alle haben Musik gehabt. Alle haben schön laute Hip-Hop-Musik gehabt in, in den Kabinen. Ähm, also, alle waren betroffen. Ich meine, wir konnten die Musik nicht man auch, muss ja auch Man kann ja. auch die
0: Kirche im Dorf lassen, dass man so etwas komplett untersagt. Ja. Sondern ich finde, man lässt es da spielen und sobald der Gast kommt und mal, oh, ich meine, wie lange macht man denn bitte Besprechung? Zehn Minuten, eine ja. Viertelstunde, ja, und macht dann halt die Musik aus. Dann ist halt in der Halle keine Musik. Hey, come on, die zehn Fenster oder sind 50 Fans oder 100 sind, als ob das jetzt relevant ja. ist, wenn dann 10 Minuten keine Musik schallt. Also, ja. Ja, daher. klar.
1: Ja. Ne, genau, wir hatten das, ähm, ich kann mich erinnern, das waren zwei Spiele bei uns im Bielefeld damals. Beim ersten Spiel haben wir das dann auch ausgemacht und beim zweiten Spiel ging es wieder an. <lacht> also es ging an, <lacht> wir haben es wieder ausgemacht und es ging wieder an, weil irgendwie wieder irgendwie was nicht richtig heile war. Und nach drei Spielen haben wir dann entdeckt, dass da irgendwas eingestellt werden muss, genau. Ja, aber gut. Ähm, spannender Case. Spannende Geschichte. Ja, spannender Case ja, mal spannender für die case. <lacht> Auch so ein bisschen, auch so unerwartet, dieser Case. <lacht> <So> <lacht> auch mal richtiger case Ja,
0: aber ich meine, komm, dafür sind wir auch da, dass wir hier mal die Schiedsrichter aus ihrer, aus ihrer Komfortzone locken und mal solche Entscheidungen mal diskutieren. <lacht> haben wir ab und zu mal so... Mor
1: moralisch, ja? Ja moralischer Verfall in der Kabine, so kann man es nennen.
0: Naja, aber es ist natürlich dieser okay. Moral Hazard am Ende der Saison. Wir werden ihn mit Sicherheit auch noch mhm. in ein, zwei anderen Spielen in den Futsal-Ligen beobachten können, wenn es eben um die... Ja. Ja um den Aufstieg und den Abstieg geht, in den Spielen natürlich wiederum, wo es um gar nichts geht, sieht man dann wieder die extreme Fairness. Ja, dann werden eben Tore zurückgegeben, die vielleicht unrechtmäßig durch ein Foul geschehen, dann wird der Ball zurückgespielt ins eigene Tor, dann wird dem Gegner auch alles erlaubt. Denn es ist schon interessant, wie doch der Mensch sich dann da moralisch verfällt, wenn er das sich dann einen Vorteil daraus ziehen kann. Naja.
1: Hm. So,
0: Gut. Was steht an? Ja. Bielefeld, ne? Jetzt das Länderspiel, Halle komplett aus, also ja, relativ komplett ausverkauft.
1: Ja, nahezu, nahezu. Mhm. Ich, äh, es gab noch Karten, glaube ich. Zumindest wurde mir das heute schon gefeedbackt von Teilnehmern. Aber ich habe direkt am Anfang gesagt, ähm, bei der Vorstellungsrunde habe ich auch, auch mich kurz vorgestellt. Und dann habe ich schon darauf hingewiesen, Bielefeld, mhm. Länderspiel, Freitag, noch sind vielleicht ein paar Karten zu haben. Und dann haben auch drei schon direkt gesucht, ja, ganz spannend. Aber es sieht gut aus in Sachen Rekordspiel vielleicht. Mal gucken. Ne? Wir mhm. wissen ja nicht, wie viele Karten dann irgendwo gelandet sind, wo keiner kommt. Ne? Also der dfb hält, verschenkt ja auch Karten an Landesverbände etc. Und äh, wer weiß, wie, das wie voll das da wird dann. Ne? Ja, ich habe überlegt, vielleicht mit den Kindern
0: dahin zu fahren. Also ich, oder ich wollte hinfahren, habe es aber doch die Kinder am Wochenende. Jetzt muss ich überlegen, mhm. wie ich das hinbekomme, weil boah, zwei Stunden fahren mit den Kindern, klar, mit einer Übernachtung geht das. Ja bleibt trotzdem viel Fahrt an dem Wochenende. Ah, muss ich mir überlegen, ja, ob, ich das, ob ich das doch noch so schaffe. Ja, schauen wir mal. Hey, mal aber du hast doch die
1: Manager-Tagung. Manager nee, die findet ja nicht statt. Das,
0: das, nee, nee, das findet ja da nicht statt. Nein, nein, nein. Die AG no. Kommunikation ist morgen, Dienstag. Erste Sitzung, ah, okay. AG Kommunikation Vermarktung. Auf der Agenda steht auch, hier steht Streaming, irgendwelche Vorschaurunden, endlose PowerPoint-Präsentationen. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine mhm. PowerPoint-Schlacht sondern Butter bei die Fische. Wir haben, wir haben eine Agenda und die heißt, wir müssen hier die Streaming-Rechte klären. Also, also der, der, der Rest okay. interessiert nicht. Bin ich gespannt. Kann ich das nächste Mal Spannend. davon berichten, aber wir wollten ja von den also, ja. Hm?
1: ja Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, weil es hieß doch erst, dass ihr dort als Bundesliga-Manager dann äh, hinfahrt. Ist das jetzt gecancelt Ja, aber diese, worden, dieses oder Offizielle
0: gibt es da nicht. Weil das vom DFB ja ah, okay. halt nicht gewollt wurde. Ist nur so ein... Die Managertagung war ja ah, okay, jetzt ihr... ja, letztendlich.
1: Ah, okay. Ich dachte, ihr macht da so ein richtiges Meeting und oder ist es nur Meet Greet? Ja, Meet Greet, ja. Man trifft sich dort zum Spiel. Ja,
0: genau. Okay. Das gibt's.
1: Ja. Ah, okay. Okay, das ist interessant. Ja, aber Dani, ich sehe gerade, ähm, der letzte Block, wo noch Karten zu holen sind, ist der Block G. Also mittlerweile. Ich, ich, alles andere ist dicht. Ähm, und das ist natürlich der Block, wo die DFB-Karten noch über waren. Das ist dann hier unser VIP-Block. Mhm. Ähm, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wobei, oh, hier gibt es dann irgendwo, oh, ich, ich gucke gerade ein bisschen. Ähm, aber es sind nicht mehr viele und vielleicht sind das dann jetzt auch die letzten freigegebenen Karten, wenn ich das richtig erkenne, weil irgendwie kriegt man hier auch keine Karten mehr. Interessant. Naja, unabhängig davon, es scheint auf jeden Fall Richtung volle Hütte zu gehen und das freut mich. Ähm auch spannend. In der Halbzeitpause wurde mir heute gesagt, ich kann auch alle, alle Freunde des Kinder- und Jugendfußballs äh, hier vielleicht sicherlich auch noch äh, so ein kleines, kleines Event-Schmankerl noch äh, schon prognostizieren. In der Halbzeitpause gibt es gibt's auch so ein kleines Demospiel Ich glaube, es ist eine Art Funinho, das dort präsentiert wird. Oh, das ist natürlich wird. stark, hm? ja. Hm? Hier vom FLVW machen, machen, machen die Leute das dann. Genau. Ja, Genau, weil der Westfälische Verband natürlich da auch mit in die Orga und Umsetzung mit eingebunden ist. Ähm, ja, deswegen haben wir auch ein paar Informationen mal wieder hier und da mhm. zu dem Spiel. Aber es sieht gut aus auf jeden Fall, was die Zuschauerzahl anschaut. Und ich freue mich da mit dem MCH draus. Ich, dann sehen wir uns ja auch, Daniel. Das freut mich auch. Also von daher. Schön. Bis ja. Freitag dann. So äh, in der Hinsicht. Aber wollen wir noch über das Spiel irgendwie, irgendwie noch prognostizieren? prognostisch was erzählen, irgendwie? Hast du irgendwas? Boah,
0: ja, da kann man sich natürlich auch richtig ins Nest setzen. Ist alles offen. <lacht> ja, also das sind ja auch wirklich. Pff, ja, mit wem mit welcher Mannschaft, wie, wie treten wir am Ende auf? Mit wem reißt Lettland wirklich an? Ja. Es ja. ist wirklich offen. Also wir, von Sieg bis Kapitalniederlage ist irgendwie alles möglich. Ja, das ist jetzt, weil auch die Mannschaft, unser Team ja. wechselt ja auch wirklich häufig, aufgrund von Verletzungen oder auch unbegründeten Teamumformationen, wo wir weiterhin keine Informationen bekommen, warum Spieler nicht dabei sind. Schwierig, da mhm. eine Prognose abzugeben.
1: Lass uns einfach optimistisch sein, denn man hat jetzt in den Niederlanden gewonnen und mhm. man hat eine Chance und man hat gut gegen die Slowakei gegengehalten. Wenn man das gegen die Letten auch machen kann in der Hinsicht und dann noch Tore schießt, dann ja. bin ich guter Dinge. Ich, ich bin optimistisch und ich finde, es wäre auch nachvollziehbar jetzt, dass die Mannschaft den nächsten Schritt geht. Es wäre auch sicherlich wünschenswert für die Entwicklung, weil sonst gibt es wieder Diskussionen und ich glaube, da könnte man auch einige Diskussionen in eine positive Richtung lenken, wenn man dort das Spiel erfolgreich in Bielefeld absolviert. Ja. Schön, ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche den Jungs bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall viel Spaß, sie sollen es genießen. Schönes Spiel. Und ja, ich werde es auch mit genuss befolgen.
0: Ja. Genau. Ich auch. Allen ja. Spiel Spaß am Linderspiel. Tut auch die Daumen, dass wir da positiv spulsich und wer stark für die deutsche Fußball. Und damit, ja, dem hören, mhm. hören wir uns nächste Woche. Grüße an alle. Ciao Sebastian.
1: Ja, ciao Daniel und alle da draußen.